0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler. Yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için. Sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugünkü konuğumuz Kone Crane's'ten Deniz Işık. Merhaba, birinci bölümde döngüsel ekonomiden bahsettik. Yalın ve sürekli iyileştirmenin her alanda yapılabildiğinden, farklı alanlarda uygulanabildiğinden. Şimdi Deniz Bey'e ben şunu sormak istiyorum. Üretim dışı yani satış, satın alma ya da mühendislik tarafları nasıl ele alınmalı? Nasıl bir yol izliyorsunuz siz orada sürekli iyileştirme ve yalın faaliyetleri üretmek için?
1: Öncelikle sürecin e, müşteri gözünden değer yaratacak şekilde baştan sona haritalanmasıyla başlıyoruz. E, genellikle indirekt süreçlerde üretim ortamında olduğu gibi elle tutulur. Gözle görülür bir ürün olmadığı için, süreç genellikle bilgisayar ortamında devam ettiği için ya da informal bazı iletişim araçlarında devam ettiği için, israf üretimde olduğu kadar insanların gözüne batmıyor. Ölçülemediği için tabii ki farkında da olmayabiliyor insanlar. Eski yöneticim hep şöyle derdi, yani üretimde 3 yıl yalın üretim yapalım, İsrafı azaltalım, karlılığı yükseltelim. Bir satın almacı, becerikli bir satın almacı, biraz daha kol, kolunu kuvvetli sallayıp oradaki tasarruf edilen miktarı bir pazarlık esnasında bir seferde şirkete kar olarak getirebilir derdi. E, bu evet. hep benim kafamda iz bırakmıştır. Dolayısıyla hep meraklıydım zaten imalatta yalın üretim yaparken indirekt süreçlerde bu nasıl yapılabilir? ...kârlar ne kadar olabilir şeklinde. Eaton Hidrolik'te İMEA bölgesinin e, sürekli iyileştirme sorumluluğunu aldığım zaman... ...ilk indirekt süreçlerde iyileştirme imkanım orada oldu. E, oradaki sorun şuydu. Hidrolik divizyonunda herhangi bir e, hidrolik ürünün... ...işte bu bir hortum olabilir ya da bir hidrolik motor ya da pompa olabilir... Müşterinin bununla ilgili ihtiyacını ilk şirkete bildirdiği andan bunun onaylanıp üretime geçme zamanına kadar geçen süre yaklaşık 27 gün gibi bir zamandı. Bu hani inanılmaz uzun bir süre. Hani ürün bir iki günde üretilebildiğini düşünürseniz eğer hani ciddi anlamda hem tedarik süresini uzatan bir durum hem de o sürede. Sipariş tam bağlanamadığı için de satış yapamamış oluyorsunuz. Yani çok ciddi bir satış kaybı da olmuş oluyor bu yüzden. Benim ilk indirekti tecrübem orada oldu. Ee, önce bütün süreci haritaladık arkadaşlarla beraber. Sürece dahil olan kısımlar satış, satın alma ve mühendislik tasarım kısımları. E, ardından üretim ve sonrasında da tedarik zinciri üzerinden e, bu ürünün müşteriye gönderilmesi şuna şahit olduk. Takip edilebilirlik ve performans yönetimi bu süreçte yoktu. Müşteri e-mail yoluyla ya da telefon yoluyla satışı aradığı zaman işte o anda ikili olarak ne konuştularsa sadece o ikisinin arasında kalıyordu. Satış Hı. kafasında kalanı, anladığı kadarını işte müsait olduğu zaman mühendislik bölümüne aktarıyordu. İşte mühendislik müsait olduğu zaman kendi aralarında bir toplantı yapılıp işte satışçının aktardığından ne anladıysa o bir şeyler yapıyordu. Sonrasında işte bu ihtiyaca yönelik mevcut bir ürünümüz var mı yoksa yeni bir tasarım mı yapmalı bunun kararı veriliyor Ve müşteriye yeniden geri dönüş yapıldığında hani çoğu zaman müşteri şey diyebiliyordu yani ben bunu dememiştim ki size falan şeklinde.
0: Evet kulaktan kulağa bu şekilde iletildiğinde en son nihai beklentiyi karşılamayan bir ürün ya da işte bir sipariş oluyor.
1: Ya da mesela onay verilmiş mühendislik tarafından satın almacının malzemeleri getirmesi gerekiyor. İç iletişim de kağıt yoluyla yapıldığı için işte imzalanmış satın alma siparişi satın almacının masasında haftalarca kalabilir araya başka kağıtlar sıkıştığında kağıdın kaybolması olayı bile olabiliyordu. Kağıt üzerinde olan bir süreci de takip etmek çok zor. Biz burada arkadaşlarla beraber oturduk. Süreci haritaladıktan sonra dedik ki ilk önce bu süreci bir takip edilebilirlik sağlayalım bu süreci. Basit bir şirketin intranet tabanında basit bir program oluşturduk. Bu programda Kağıt onaylarını tamamen ortadan kaldırdık ve tek tek onay noktaları oluşturduk. Yani işte e, müşterinin ilk satışçıyla temasa kurduğu, temas kurduğu an işte bir onay veriliyor. Hangi satışçı görüşmüş, işte neler görüşmüşler, müşteri ne istemiş. Sonrasında sıradaki onay süreci de mühendislik. Mühendislikte kim ele almış bunu, ne karar vermiş, hangi tarihte onaylamış, satın almacının önüne ne zaman düşmüş. Satın almacı ne zaman siparişe geçmiş? Yani bütün süreci olduğu gibi şeffaf bir şekilde görsel hale getirip anlık ve dinamik olarak da bilgisayardan bunu takip edilebilir hale getirdiğimizde bu tabii ki insanların üstünde bir baskı da oluşturdu otomatik olarak. Yani çünkü kimse o baştan sona olan zincirde en zayıf halkı olmak istemediği için kağıtta haftalarca süren onay süreci bilgisayar ortamında çok hızlı olmaya başladı. Ve şöyle söyleyeyim, 2-3 ay gibi bir zaman içerisinde bu ortalama 27 gün süren onay süreci 3 güne düştü. Tabii ki bu muazzam bir iyileştirme ve bu süre içerisinde beklemekten sıkılıp siparişini iptal eden müşterilerde de tamamen buradaki kayıp müşteri sayısı sıfıra indirildi. Çok ciddi bir satış artışı oldu. Aynı zamanda tabii ki Şirketin naki takışına da çok ciddi bir iyileştirme sorduğu bir sürecin. Ve bize maliyet birkaç bin TL'lik basit bir bilgisayar yazılımıydı sadece. Diyeceğim ki indirekt süreçlerde önemli olan performansın görünür hale getirilmesi. Ve bu performansın da anlık olarak aynı bilgisayar oyunlarında olduğu gibi herhangi bir kişi girdiği anda scoreboard'a bakabilmesi gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde ilk aşamada hani e, çok ciddi bir performans sıçraması gerçekleşiyor. Başka bir örneği de bir call center e, ortamından vereyim. E, onda çalışırken yaklaşık 350 kişinin çalıştığı telefon üzerinden satışların yapıldığı, tele, tele satış yapıldığı ve aynı zamanda da işte müşteriler aradığı zaman onların standart isteklerine cevap veren bir call center ortamı. Burada call center'da çalışan operatörlerin iki tane görevi var. Bir tanesi en hızlı zamanda tek seferde müşterinin şikayetine doğru yanıtı verip müşteriyi memnun etmek. Ama aynı zamanda da aktif bir şekilde müşteriye elektrik sözleşmesi satması gerekiyor. Genellikle Operatörler kendileri için kolay olan e, yolu, hani standart ezbere bildikleri şeyi yapmayı tercih ettikleri için satış kısmını hep ikinci aşamaya bırakıyorlardı. Yüksek satış yapan e, operatörlerin yüksek bonusları vardı. Ama performans değerlendirmede sadece çok yüksek satış yapan kişilere bir ödül veriliyordu. İşte günde 11 satış yapamazsan sıfır bonus alıyordun. Bundan hmm. dolayı da çok yüksek satış yapan az sayıda %5'lik 6'lık dilimdeki kişiler çok satış yapmaya devam ediyordu. Ama popülasyonun %94'ü sıfır satışla günü kapatabiliyorlardı ve bundan da hiç rahatsız olmuyorlardı. Herhangi bir motivasyonları yoktu bu konuda. Dedi ki buradaki performans yönetim sürecini de biz şeffaf hale getirelim ve hedefimiz de şu olsun. Zaten çok satış yapanın üzerine durmaya gerek yok. O çok satış yapmaya devam ediyor. Ama hiç kimse günü sıfırla kapatmasın. Yani en kötü ihtimalle bir tane satış yapsın oradaki 300-350 kişilik grup ve sadece 11 satışın üzerine değil, hani az da olsa motive etmek amaçlı işte 5-6-7 satış yapanlara da ufak miktarda bonus verelim ki hani her insanın bir kazanabileceği
0: bir şey olsun.
1: Evet. Kazanabileceği bir şey olsun. inancı olsun. Çünkü hı hı. bir anda birinci basamaktan onuncu basamağa çıkamaz insanlar. Hani öyle bir yüksek bir sıçrama alanı gördüğü zaman korkarlar. Hiç deneme yapmazlar. Ama on basamağa birer birer çıkma şansları olursa herkesin ilk adım yapacak cesareti olur. Böyle düşündük. Ve bu bonus sistemini komple değiştirdik. Çok yüksek yapan satışçılara da ekstra takım bonusu diye bir bonus ekledik. Bu takım bonusu eğer takımlarının ortalama satışı iyiyse e, ve onların koçluk ederek düşük performanslı bir kişiyi yukarı çektiklerinde eğit- iç eğitmeni olarak ekstra e, onlara kendi yaptıkları satışın üstüne de bonus verdik. Tüm bu performans değerlendirme sisteminin yeniden düzenlenmesi sayesinde 6 aylık bir zaman diliminde bu 350 kişilik call center, Yıllık yaptığı satış miktarını 3 katına çıkardı ve hani burada da bizim ekstra koyduğumuz bonuslar bu 3 katına çıkan satış hacminin yanında neredeyse devede kulak kalıyordu. Çok yüksek bir karlılığa geçti oradaki call center. 7 call center'lık bir divizyon içerisinde burası hem en büyük hem de performansı en düşük call center'dı ve 6 ay içerisinde performansı en iyi call center haline geldi. Ve geçen yıllar içerisinde de bu call center ile diğerleri arasındaki performans farkı katlanarak büyümeye başladı. Yani diğerleri bırakın bu, burayla olan farkı kapatmayı her sene fark daha da açılıyordu. Hani bu da bizi şu sonuca götürüyor. Her insan başarılı olmak ister. Hani onlara başarılı olma fırsatı verip başarı duygusunu bir kere tattırdığınızda bu bağımlık yapar insanlarda ve hep daha yüksek dozda başarı elde etmek ister. Bu da insanoğlunun doğal bir sürecidir. Genellikle şirketler o ilk başarı hazzını tattıramadıkları için çalışanlarının büyük kısmına onlardaki yetenekleri de hani ömür boyu hiçbir zaman keşfedememiş oluyor. Size anlattığım örneklerden birincisi Türkiye'de yaptığımız bir projeydi, ikincisi de Almanya'da yaptığımız bir proje. Bu da şunu gösteriyor hani kültürel olarak da yalın İndirekt süreçlerde Türkiye'de daha iyi olur, işte Türkler daha hırslıdır, Almanlar öyle değildir falan tezini de çürütmüş oluyor. Yani Almanya gibi değişime çok yavaş uy- ayak uyduran, yeni şeyleri denemekten kaçınan bir kültürde bile 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde ekstra hiçbir yatırım yapmadan mevcut personelle satış miktarı 3 katına çıkartılabiliyor. Hem de call center gibi bir üretimle hiç alakası olmayan bir İki değerli e, deneyimin bunlar oldu indirekt süreçlerde. Yarın.
0: Evet aslında bahsettiğiniz şey bu. ikincisinde hedeflerin hem ulaşılabilir olması, yani gerçekten emek harcadığımda oraya ulaşabileceğimi bilmem, aynı zamanda da biraz hani zorlayıcı bir hedef olması insanları biraz harekete geçiriyor. Yoksa ben zaten şu anda sıfır seviyesindeyken hedefim olsa, Zaten diyorum ne, ne yaparsam yapayım onu yakalayamayacağım. Ondan sonra en başında bırakıyor insanlar. Dediğinize katılıyorum. Kesinlikle az önce çok güzel bir şey söylediniz. İnancı olmalı insanların o hedefe ulaşabileceğine dair. İnanmıyorsa zaten yapabilmekle ilgili uğraş da vermiyor. Çaba da sarf etmiyor.
1: Kesinlikle. Şirketlerde ya performans düzgün bir şekilde ölçülmüyor. Yanlış performans hedefleri veriliyor insanların. Ya da insanların zaten kesinlikle ulaşamayacağı çok yüksek hedefler verildiği için çalışanlar daha ilk aşamada kaybedilmiş oluyor. İndirekt Aha. süreçlerde müşteriye değer katacak e, şeylerin doğru tespit edilmesi ve bunların baştan sona tüm süreçlerde değer odaklı olarak ölçülüp performans durumunun da anlık olarak takip edilebilmesi, e, çalışanların da ulaşabilecekleri seviyelerde ama zorlayıcı hedefler verilmesi ve hem satış ciro'muzu hem karlılığımızı indirekt süreçlerde hatta birim zamanda üretimde elde ettiğimiz kardan çok daha fazla karlar elde etmek mümkün indirekt süreçlerde.
0: İndirekt süreçlerde de aslında yapmaya çalıştığımız şey az önce söylediğiniz gibi bütün süreçlerin bir müşterisi var. Bu müşteriyi memnun etmek için o süreçten beklentiler var. Bu beklentileri ortaya koyup değeri tanımlayıp Buna yönelik olarak nasıl akması gerekiyor ve bununla ilgili olarak nasıl iyileştirmeler yapılması gerekiyor aslında onu belirlemeye çalışıyoruz. Bir taraftan da söylediğiniz gibi aslında satış satın alma ya da call center'daki gibi adım adım her noktanın çıktılarını ölçen bir mekanizma yoksa bir sistem yoksa buradan performansa gitmek mümkün olmuyor ya da üretimde mesela malzemenin akıp bakmadığını görmeniz çok daha kolay ve çok daha mümkün malzeme gelmedi mi? Evet diyorsunuz ki burada bir problem var. Ama bilgi akışında şey öyle olmuyor. Dediğiniz gibi birinin masasına gidiyor, masasında bekliyor. Oradan oraya bilginin belki başka türlü gidiyor ya da hiç gitmiyor ya da çok uzun zamanda gidiyor. Bu gibi problemler aslında söylediğiniz gibi haritalandırılırsa eğer süreç çok daha kolay herkesin gözü önüne serilmiş oluyor.
1: Evet ve bu haritanın da statik olmaması lazım. Tamam bir kere hatırladık, Tabii. gördük de e, sovat yani hani her evet. an için oradaki dinamik değerlerin güncel bir şekilde e, de, değişmesi ve bir düğmeye basarak bu değerlere herkesin ulaşabilmesi lazım. Bu çok önemli. Aynı bilgisayar evet. oyunu oynar gibi.
0: Evet, evet kesinlikle. Peki bu satış mı mühendislik ya da satın alma indirekt süreçlerde de yapılabilecek kısmı özetledikten sonra Tekrar bu döngüsel ekonomiye dönersek hem bizim süreçleri iyileştirmemiz açısından hem döngüsel ekonomiyi düşündüğümüzde hem de fabrikada nihai amaç aslında bir fabrikanın nihai amacı kar etmek, karlılığı sağlamak. Bütün bunları düşündüğümüzde şirket yöneticileri ya da şirket patronları ne tür bir yol seçmeliler, yol belirlemeliler? Hangi yönetim sistemiyle nasıl devam edecekler? Kendilerine nasıl bir yol haritası çizmesi gerekiyor? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
1: Geçenlerde izlediğim bir yalın programında bir şirket sahibi konuşuyordu. Yalını çok başarılı uygulayan bir şirket sahibi. Gerçekten kısa zamanda çok büyük paralar kazanmışlar. Ama onun bile söylediği şey şuydu. Hani yalını kar etmek amaçlı uygularsanız para kaybedersiniz. Ama... Yalın yönetimi müşteriye değer sağlamak, onun hayatını kolaylaştırmak, ona daha kaliteli hizmet ve ürünleri daha hızlı bir şekilde ulaştırmak amaçlı yaparsanız zaten kar otomatik olarak gelecektir hem de sizin beklediğinizden çok daha fazla bir şekilde diyordu. Yani buradaki odak çok önemli. Ş- şöyle düşünün, şimdi A noktasından B noktasına gideceksiniz, bir tane taksiye bindiniz. Taksi şoförü de nereden götüreyim abla dedi. Şimdi adamın oradaki niyeti eğer seni uzun yoldan götürüp işte senin daha, daha, çok çok al, daha çok paranı alıp kar etmekse zaten bu, bu niyeti hemen hissedersiniz bindiğiniz zaman bir müşteri olarak huzursuz olursunuz değil mi? Ama evet. taksi şoförü öyle demek yerine hani şöyle demiş olsaydı işte iki farklı yol var. Bunlardan bir tanesinde belki 5-10 dakika önce gideriz. Ama bunun için yol iki kat uzar, ben otoban kullanmam gerekiyor. Yaklaşık 150 lira para ödersin, öbüründe de 100 TL para ödersin, hangisini seçersiniz? Yani bu şekilde konuştuğu zaman siz bir kere güven duyarsınız karşı tarafa, huzur duyarsınız, kandırılmıyorsunuz hissini elde edersiniz ve hatta daha ucuz yolu seçmiş ol, olsanız bile belki gittiğinizde o mutluluktan dolayı Taksi şoförünü hani şey bile verebilirsiniz yani bonus bile verebilirsiniz. Şirketler de aynen bu şekilde. Yani müşterileriniz de kandırılmak istemiyor. Yani ihtiyaçları olmayan bir şeye yüksek paralar ödemek istemiyor. O müşterinin derdini daha fazla kendinize dert edindiğinizi eğer karşı taraf hissederse zaten karlı olmama ihtimaliniz yok. Bence dünya üzerinde başarılı işte Toyota gibi ya da Amazon gibi bu büyük şirketlerin hepsinin uyguladığı strateji bu şekilde. Ben Amazon'la ilgili yaşadığım bir anıyı anlatayım size. 2000'lerin başında bir kitap siparişi vermiştim Amerika'dan. Kendim Türkiye'deydim o zaman. Daha ucuz kargo parası tutsun diye daha uzun bir normal bir teslimatı seçmiştim. Sonrasında aradan zaman geçmesine rağmen kitap elime ulaşmadı. Ben Amazon'la temasa geçtim. Dedim kitap elime ulaşmadı. Sizin taahhüt ettiğiniz süreyi de geçti. Birkaç teyitte bulundular. Dediler işte adresiniz doğru mu? Adresi teyitleştirdik. Evet adres doğru. Sonrasında yolu kontrol ettiler. Dediler ki işte bir siparişi Türkiye'ye girişe kadar takip edebiliyoruz. Ama Türkiye'ye girişten sonra PTT kanalıyla sizin elinize ulaştığı için PTT de ona bir takip numarası vermiyordu o yıllarda. Dediler ki isterseniz PTT ile görüşün. PTT'yi aradım. PTT'deki kişiler de gayet ukala bir şekilde o dönemde şey demişlerdi. Zaten siparişiniz çok ucuz bir sipariş. Bir de buna sipariş numarasını vereceğiz. <gülüyor> Gelirse gelir, gelmezse de gelmez. Yapacak bir şey yok dediler. Sonrasında Amazon'a ben PTT'nin böyle söylediğini söyledim. Hani Amazon orada şey diyebilirdi. Ya ne yapayım kardeşim o PTT'nin şey, hatası ben... Türkiye'ye kadar ulaştırmışım, takip edebiliyorum. Amazon böyle demedi. Ee, yaşadığınız rahatsızlık için son derece üzgünüz. Size en hızlı kargoyla aynı ürünü ücretsiz bir şekilde yeniden gönderiyoruz. Üç gün içerisinde bu ürün elinizde olacak dedi. Ve kendileri üzerine para ödeyerek bu ürünü benim elime ulaştırdılar. Ki kendi kabahatleri olmamasına rağmen. O zamandan beri sürekli Amazon'dan sipariş veriyorum. Yani bu Bence iş yapış felsefesi olarak döngüsel ekonomide de şirket patronlarının düşünmesi gereken bir şey. Gerçekten müşterinin güvenini kaybetmekten kısa vadeli para kaybetmeyi göz önüne aldıklarında orta ve uzun vadede zaten kazanlar yani hiç hesaplamasalar bile bol bol gelecektir. İşte Amazon örneği önümüzde her yıl yüzde 50 yüzde 100 büyüyor son 20 yıldır. Kaç milyar dolarlık şirket. Hani ben Amazon'u övmek için bunu söylemiyorum. Sadece kendim böyle bir deneyim yaşadığım için sizinle paylaşıyorum.
0: Evet iyi bir örnek olması açısından. Dediğiniz gibi aslında sizin beklentinizin de ötesinde bir şeyi karşılamışlar. Evet. Dolayısıyla bazen müşterinin ne istediğini bilmek artı onun beklediğinin üstünde performans gösterilebiliyor mu? Ya da üstünde performans gösterilirse gerçekten bunu müşteri hissedecek mi? Bazen bu noktalarda onlara da düşünmek gerekebiliyor.
1: Ve döngüsel ekonomide bunu daha da düşünmek lazım. Neden derseniz artık dünya bir köye dönüştü. Şimdi bizim patron şirketlerimiz, kobiler yıllarca gözlerini işte iç piyasada sürekli sattıkları ve alternatif olmayan müşterilere yani belki çok kaliteli olmayan düşük standartlarda şeyleri yüksek fiyatlara satabiliyorlardı. Hepsi için demiyorum ama pazar kapalıyken bu böyleydi. Ama şimdi hani herkesin interneti var, herkes Amazon'dan, Alibaba'dan, işte Trendyol'dan sipariş verebiliyor. Ve o siparişi en uygun maliyette, en hızlı ve kaliteli sağlayacak olan eğer Çin'in bir ücra köyünde ufak başka bir kobi varsa, Çin'in kobisi bizim Türk kobisinin yıllardır nasıl olsa cepte dediği siparişi kapabiliyorlar ve bu daha da kolay hale gelecek ilerleyen birkaç yıl içerisinde ve ekstra başka beklentiler de olacak. Bu yeşil yeni mütabakatla beraber gelen plastik kullanımlarının azaltılması, karbon vergisi bilmem ne. Çok büyük değişimler geliyor. Değişimden korkmak yerine değişimin farkında olup bu değişime ayak uydurabilen, buna hazır olan, bu bilinçte olan patronlarımız, kobilerimiz bugünkünden çok daha büyük ve karlı hale gelecekler. Fakat babadan kalma yöntemlerle ben nasıl olsa 30 yıldır bu işi böyle yaptım, para kazanıyorum nasıl olsa bana işimi sen mi öğreteceksin kafasındaki <gülüyor> kişilerin. Ben önümüzde yani 2030'u çıkartabileceklerini zannetmiyorum.
0: Evet rekabet çünkü her geçen gün gitgide daha da keskinleşiyor. Dediğiniz gibi dünya globalleştikçe. Aslında her bir tedarikçi, Türkiye'deki bir tedarikçiyle diğer taraftaki bir tedarikçi, Çin'deki, Amerika'daki, Almanya'daki ya da farklı ülkelerdeki aynı hale gelmeye başlıyor. Oradaki rekabetçiliği yakalayamadığımızda da dediğiniz gibi birçok siparişi kaybeder duruma gelen firmalar olacak.
1: Yani ya dünyanın en iyisi olup dünyanın her yerine satacaksınız evet. ya da ortalama birisi olarak dünyanın en iyisi sizin pastanızdaki payı yiyecek ve yok olacaksınız.
0: Peki Deniz Bey, benim sorularım bu kadar. Sizin bunu da anlatmak isterim. Bunu da mutlaka söylesek iyi olur bu programda dediğiniz bir şey var mıdır?
1: Belki eklemek isteyeceğim şey kişi, kişi markalar. Türkiye'deki pek çok özellikle genç arkadaşa sesleniyorum. Kendinizle ilgili güçlü, zayıf yönleriniz, tutkularınız, bunlarla ilgili kendinize dürüst olun. Ve güçlü yönlerinizin üzerine yatırım yapın. Zayıf yönleriniz... Zaten çok fazla gelişemez. Hani Zayıf yönlerinizin farkında olun, dürüst olun o konularla ilgili kendinize. Zayıf yönlerinizi kapatabileceğiniz insanları yakınınızda tutun ve onlardan yararlanın. Alışverişte bulunun o kişilerle. Ama zamanınızı güçlü yanlarınıza odaklanarak değerlendirin ve güçlü yanlarınızı daha da güçlü hale getirin. Dediğim gibi dünya artık küçük bir köy. Yeteneklerinizi dünyanın her yerine pazarlayın. Hani Kendinizi Sadece işte üniversiteyi bitirdim, Türkiye'de bir şirkete gireceğim, 3-5 lirada maaş alacağım, buradan da emekli olacağım kafasıyla bakmayın. Kendi markanıza odaklanın ve güçlü yanlarınızı geliştirin. Dünyanın yeteneklerinin farkında olan ve yeteneklerini sürekli geliştiren insanlara her zaman ihtiyacı var. Hani mevcut COVID süreçleri, kapanmalar falan filan bunlardan dolayı moralinizi bozmayın. Ben şu an Almanya'dayım. Uluslararası bir Finlandiya şirketinde çalışıyorum ve buradan dünyaya baktığım zaman bütün büyük global şirketlerin iyi adamlara ihtiyacı var. Siz iyi olun ve kendinizi iyi pazarlayın öyle söylemek istiyorum.
0: Teşekkür ederim Deniz Bey. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Zaman ayırdığınız için, bilgi ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler Tülay Hanım. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Sorduğunuz sorular da zihin olarak benim kendimi zorlamamı ve yansıtmamı sağladı. Ondan dolayı da ekstradan teşekkür ederim sizlere.